0: Esperen, vamos a poner un poco de contexto Bienvenidos a Contexto Podcast eh, Con unas, unas dos semanas bastante agitadas En el mundo de la política argentina Los recibimos una vez más en este podcast Que buscamos, bueno, darle un poco de contexto eh, Investigar un poco más allá de la noticia eh, Que aparezcan en los medios Y intentar de, de hablar desde los dos lados eh, en, cada, en cada evento ¿cómo está Gallito?
1: Bien, acá andamos O sea que para arrancar eh, Me saltó este coso de McAfee Que es el el antivirus típico que se te instala en la computadora sí, cuando sí, cargas sí. alguna cosa y mi semana se resume con esto que me acabo de dar cuenta que me hace una pregunta, quiere ir un paso por delante de las amenazas con una protección extra en sus búsquedas? y automáticamente está tiqueado el coso que dice, sí, activar búsqueda segura y eso es lo que vos siempre activás sin darte cuenta empezás a buscar algo y te das cuenta que ya no estás buscando en Google, no sabes dónde estás buscando en una nube de una búsqueda extra y, tenés que, sí, sí, sí. y la primera vez que te pasa Tenés que buscar Cómo desactivar esta mierda Que, que me encima va a pasar. como
0: estás buscando con McAfee No te va a llevar a la página Sobre cómo claro, desactivarlo
1: Es excelente Y, y lo, lo estratégico de estos tipos Que no solo está tiqueado el tick Sino que el botón para cerrar es un listo, es tipo, es como que aceptás <risa> no, bueno, no, pero me quiero ir no. es, es buenísimo
0: pero bueno, es como cuando me... apretabas el descargar incorrecto en la página de sí. y te llevaba de la nada
1: esta semana me pasó exactamente eso y me empezó a abrir un montón de cosas que por suerte las cerré rápido porque estaba en el trabajo Así
0: que... hay un meme que dice cuando apretas el descargar incorrecto no para la Play Store güey <risa>
1: <risa> es así, son, son tipos de estrategias de marketing sucio que sucio, eh, nunca funcionan. Es sí, solamente sí. para maquillar un par de números. Es este, pero, pero en líneas generales es bien, porque bueno, semana, semana corta, para, para todos no, pero bueno, para los que tuvimos la suerte, eh, semana corta, así que vos cómo andas
0: Bueno, bien, tranqui. Eh, también, semana corta. Fue, siempre es mucho más ligero, aunque siempre cuando es lunes y martes feriado el miércoles se junta como un, un piñón fuerte pero después suele, suele ser tranqui eh, estuve, estuve metiéndome en, en la mafia del sueño <risa> me bebí tipo una masterclass de cómo, cómo dormir mejor y todo así, toda esa falopiedad y estoy midiéndome el sueño, es algo raro pero... A ver, a ver, cuando un poquito O sea, eh, 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 me, me viene a masterclass de un chabón que el tipo es neurólogo, es especialista en sueños, yo qué sé y bueno, obvio, te muestra cómo dormir mal básicamente es tan grave como fumar o como tomar tipo, literalmente, te tira estudio tras estudio de cómo se, se testeó a gente que dormía bien por una semana a gente que dormía mal y tipo, las células que matan el cáncer se multiplicaron por 7 en los que dormían mal Bueno, todos datos de ese tipo y lamentablemente tuve que hacer un sacrificio muy grande para mí, que es dejar de tomar café a la tarde. Ah, eh, para, para... Sí, sí, para los que no saben, yo... O sea, sí, 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 yo vivo eh, tomando café, es algo que me apasiona y me hace muy feliz. Y... O sea, es muy loco esto, para los que estén escuchando y tomen café... Eh, hay una enzima, que ahora me sale adenosina, pero es un nombre muy similar, eh, a la, se va juntando adenosina alrededor del día. Eh, y cuando llega la noche cuando uno se va a dormir esas, esas enzimas se colocan en una parte de nuestro cerebro ¿no? como ocupando un espacio que está siendo guardado para ellas. esto hace bueno, que se reduzca el estrés que se reduzca la posibilidad de, de un malestar cardíaco, etc etcétera, etcétera. ¿qué es lo que pasa? cuando vos tomas café eh, la cafeína toma ese lugar toma el, o sea, el espacio que estaba guardado para esa enzima lo ocupa entonces, bueno, ese día vamos a asumir que tomaste un café a las 7 de la tarde llega a la noche y te vas a dormir y sale la enzima tipo ¿qué onda güey? vengo a ocupar mi lugar y no lo puedo ocupar porque está la cafeína ocupando ese lugar eh, ¿qué es lo que pasa? al otro día uno dirá, bueno, duermo un poquito más y listo bueno, no, se acumula la, la enzima entonces cuanto uno más acumula eh, ese tipo de enzima se vuelve en cierto punto danina y uno piensa algo tan simple como ¿Cuántos miles de millones de personas en el mundo se toman un café a la tarde? ¿No? Y se van a dormir bueno, las 12 de la
1: noche Yo me tomo tres por día, así que... Sí, 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 bueno yo <risa>
0: Igual que vos. No, no, y algo peor, este... o sea, la, eh, el café y la gaseosa, o sea, tienen un efecto muy similar eh, Y el alcohol, son las tres como no que te ponen Sí, sí, sí pero bueno
1: <risa> es estoy tomando una birra en este, <risa> <risa> en este momento chau gallito nos vemos este, creo creo que la encima de la que hablás puede ser la melatonina eh, Esa no me es salía bueno, yo, yo tengo problemas con el sueño hace muchos años. Eh, bueno, lamentablemente una manera de, de, de suplir mi, o de atacar mis problemas de sueño fue el clonacepam O sea, el este bueno. recetado del clonacepam es muy normal en, en, que, que la gente que no le encuentra la solución al problema de sueño tome eso. Este, pero justamente se debe a la falta de melatonina. Totalmente, bueno, y lo que decía también era
0: que eh, muchos de los eh, pastillas, así tipo, que te, que te ofrecen la melatonina, digamos, para dormir, eh, te dicen, no sé, tiene, eh, es un estudio que es terrible, porque mira, te dice, agarraron todos los, los empaques que te venden en las farmacias de para dormir, ¿no? Y hicieron un cálculo a ver de si decían la verdad o no, en cuántos gramos de, 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 este, de este químico tenían dentro, y dio que... Un, eh, que, que la variación de lo que dice la caja va de un 80% menos a lo que dice la caja, a un 400% más. Es decir que...
1: Ah, es, es, es muy farmacéutico
0: el número. Sí, sí, sí. O sea, es como que o no te hace una mierda y es puro placebo o te hace pelota y te cuadriplica la dosis que en realidad vos deberías tomar. Eh... Y ojo, el tipo del tipo dice, si realmente lo necesitan, está perfecto que se tome y se tome con conciencia. Lo que dice siempre es, es muy, manejar el sueño es muy simple, dice, tienen que mantener una rutina de dormir y despertarse más o menos a la misma hora todos los días, aunque sea sábado, domingo, lunes. Tienen que, si es posible, no tomar alcohol a la noche, etc. No tomar café a la tarde, eh, y bueno, una dieta básica, digo, una dieta normal. Pero con mantener una rutina de sueño ya tu cuerpo se acostumbra,
1: dice, y ahora bueno, no, un ciclo bueno. Déjame decirte que entonces no es tan simple. Porque vivimos en <ríe> no, una, bueno, cultura, bueno, una bueno, sociedad bueno. donde todas las cosas que están planteando, que estás planteando son, son muy difíciles de seguir, más que nada, porque romperían con, con muchos esquemas sociales, o sea, y con tu propia diversión. Obviamente hay gente que sale, no toma alcohol, qué sé yo, pero ya por el hecho de decirme duermo a la misma hora todos los días. Lo veo muy complejo porque hay gente que normalmente labura los famosos trabajos de 9 a 18 ese tipo de trabajos y del fin de semana si quiere hacer algo va a hacer por la noche porque a las 19 está de nuevo en su casa tal vez ahí quiere ir a entrenar, cena, sale hace hacer algo vuelve y si no, no descansa entonces
0: es un ideal digamos, el tipo lo que plantea es un ideal no es un perfecto y que cada uno pueda acercarse lo más posible, es como una dieta no una dieta, uno intenta cumplirlo lo más que puede, pero bueno, muchas veces falla eh, y bueno nada, lo que tiene es eso, lo que, lo que lo que los datos fuertes que tira es tipo, el chabón te va tirando estudio tras estudio, Se llama Matthew Walker, es una, una masterclass del chabón eh, y la verdad que el sueño es una base súper importante para eh, curar enfermedades cardíacas, eh, cáncer, etcétera. Y hoy lo hablamos también con mi hermano, al igual que la meditación. Eh, pero en general tratar de, de mantener una rutina. Si me duermo a las 3 de la mañana y, me, y suelo despertarme a las 9, listo. Me despierto a las 9 aunque me dormí a las 3 de la mañana. Eh, pero bueno, nada, es a intentar cada, lo que le venga bien a cada uno y como se sienta cómodo cada uno, obvio.
1: Sí, sí, yo, yo coincido. Eh, obviamente, igual el problema también de estas cosas es que, por ejemplo, eh, lo, lo que suple la, la melatonina, eh, lo que reemplaza, por decirlo así, que es de venta libre, justamente es melatonina pura. O como decís vos, a veces al 80% y otras veces al 400%, es de venta libre. Por ejemplo, o sea, lo, lo que yo compro, que es clonazepam, está recetado por una persona que me hace un seguimiento de las cantidades, que me lo receta, que a veces me dice no, que en estos periodos no, que en estos periodos sí. En cambio, la melatonina es algo que vos vas a la farmacia y lo compras. Y de hecho, hace un tiempo eh, salió una nueva. Hay una marca que no, no la voy a mencionar, pero que es la más famosa. Que sí, que es una es justamente una es, Y es una parte del nombre de la melatonina. Sí. Este, y, y ahora sacaron una nueva que es más fuerte encima. Y encima, otra cosa que te dicen, hablando, de, estoy diciendo mucho encimas, y, y justamente estamos hablando de encimas. Pero otra cosa que te dicen. Es que vos eso lo tenés que tomar seguido O sea, la melatonina en este caso es un suplemento no, no es como una droga Al ser una enzima vos la tenés que tomar durante un periodo Para que supuestamente te acomode el sueño Y la gente lo toma mal porque lo toma eh, Cuando siente que mañana va a estar nervioso no va a dormir bien O viene dos días sin dormir y lo toma o lo que sea Y la gracia de eso es tomarlo 5 o 7 días Recuperar el orden del de sueño y dejar de tomarlo y de hecho, o sea, uno abre el prospecto de eso y te dice que se toma así, no es que estoy hablando por hablar, porque yo empecé por ese camino y después terminé en algo más fuerte, porque eso a mí en particular no me hacía efecto, pues no podía eh, encontrarme con los horarios de sueño justamente por cuestiones sociales y laborales. Y yo sí necesitaba algo que realmente de un día para el otro me ha dormirme. Pero en este caso, las personas que pueden ordenarse, pero por alguna razón, sea ansiolítico o lo que sea, no están logrando conseguir el sueño. Tiene que saber que cuando compran estas eh, drogas o enzimas de venta libre, lean bien el prospecto y lean bien cómo se toman, porque no es la tomo solo para esta noche, no. Es un suplemento como si vos estuvieras tomando una proteína o lo por el estilo. Lo tenés que tomar por un determinado periodo y después cortarlo si ya balanceaste el sueño. No, no, no. Y, obvio, primero de todo, siempre que uno tenga una duda, ir al médico,
0: nunca comprar porque sí, y ir y y medicarse, eso ya se sabe hace rato, no es un ibupirac, chicos, o sea, la, la sobreproducción y sobrecreación de melatonina produce realmente problemas cardíacos, produce problemas graves en el cuerpo, entonces tomar porque sí, porque, ah, no, me recomendó la tía Mari y me dijo que no, 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 anda, primero de todo, intentar algo así, ¿no? Generar una rutina, intentar comer mejor, intentar no escabear todos los días, intentar tener como una vida dentro de todo saludable si ves que no funciona, anda a un médico y que él te lo recomiende eh, pero bueno, sí, nada, le empecé a meter eso y, y le fallé a mi Pepe Mujica yo, yo, yo tengo una religión, que es la religión Pepe Mujica eh, que va en contra del consumismo y le fallé porque me compró un relojito así que te mide el sueño, los pálpitos y todo eso eh, los pálpitos, dije los, el ritmo cardíaco, digamos Súper barato, súper económico. Y me siento bien. Porque creo que es de las primeras cosas que compro. Y realmente tiene un uso y no lo compré por... Por nada, por una propaganda o por algo. Por comprar, digamos. Eh, así que nada, eso. Mm, probando esto y qué onda para mejorar mi sueño. Pero, mezclando, mezclando los temas. Hubo alguien en la política que, de nuestro país. Que se, se fue al sueño eterno, ¿no? Carlos... Saúl. Ay, Carlos Saúl trajo semejante, semejante eh, caos en la sociedad de crítica, de aplauso, de todo. Yo solo quisiera arrancar el tema con una pequeña anécdota y es que lo encajonaron a Carlos acá a dos cuadras de mi casa. Eh, hay una sucursal de jardín de paz. Y fue como pasó algo muy tétrico. Tipo, llegó y. y de la nada cuando lo encajonan, yo qué sé. Se lo llevan en la en esa como mi ambulancia, no sé cómo se llama eh, y se largó a llover y iba lento y pasaban las motos y tipo todo un caos y había gente que lo aplaudía y había gente que gritaba ¡qué vergüenza! ¿cómo aplauden a este hijo de puta? decían, no, no puedo creer y fue tipo todo tan tétrico del cajón ahí y todos tipo aplaudiendo, llorando, gritando puteando, tipo me sentí en Argentina
1: <risas> bueno, yo creo que Uf, es hablar, te juro que de, de Menem en particular o de, de Carlos Saúl por las dudas no vamos a repetir su apellido este es un personaje tan particular en la historia argentina que, que podría hablar más de él creo que de Maradona eh, a pesar de que a mí me gusta tanto el fútbol porque creo que justamente eh, esta persona fue el reflejo de, de más o menos el, el sentimiento que la gente llegó a tener por, Mara, por Madradona por ser este ser imperfecto que reflejaba la perfección al argentino, pero dentro de la política, como el argentino político imperfecto. O sea, si, 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 si nos ponemos a pensar, es, es un tipo que es. A ver, el otro día. Eh, el, este, <risa> no te este rías, no te rías. <risa> eh, no, 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 no voy a reír. El otro día este diario. Eh, ...puso un título... ...que antes de, de yo llegar a este título... ...lo había pensado cuando murió Menem... ...y acabo de repetir el apellido... ...lo había pensado cuando murió... ...que es el peronista más peronista... ...de los peronistas... es ...y este es un... ...un diario bien de derecha... ...y de un grupo en particular... Y, ...pero este título es perfecto... ...porque ni siquiera es criticando al, al peronismo... ...ni criticando a Carlos Saúl... ...es, es una cuestión de que es así... Porque el peronismo muchas veces, muchas veces no, el peronismo siempre, es también esta mística particular, como se genera con Baradona que se genera con Perón, y, y Carlos llega por el peronismo, se mantiene en el peronismo, de, de hecho en la última lista, estuvo en la última lista presidencial, o sea... Carlos llega de nuevo a un poder político, un cargo político... Gracias a estar en la lista, en la lista de Frente de Todos... O sea, es Frente de Todos... Ya me, ya me olvidé cuál era, porque le cambian los nombres a esta cosita... Sí, de sí, todos. sí, PJ... PJ. El, sí, pero el PJ... Este... Es muy particular, porque es un tipo que en su filosofía es todo... Eh, en su filosofía no, en sus acciones... Es todo un intento de super mega derecha masiva... <risa> pero al mismo tiempo decir, yo los quiero a ustedes... Pero yo necesito gastar 13 billones de dólares en un puente Uruguay, ¿entendés? Yo los quiero ustedes, pero yo necesito abrir un aeropuerto en el medio del río de la Plata como hay en Tokio y me voy a traer ingenieros, que literalmente lo hizo, de Japón, para ver si abrimos este aeropuerto y los ingenieros me van a decir... ¿Por qué vas a abrir un aeropuerto en el Río de La Plata si es el lugar donde sacas agua potable y tenés el sector de seis saques gigante para seguir expandiendo el aeropuerto? Entonces, esta figura tan particular que no te podés cansar de hablar y hay cada anécdota de esta persona que es, es, y, o sea, es interminable. Eh,
0: o, o sea, literalmente eso, es para mí top 3 políticos de la Argentina que... ...que van a caer en la historia... ...que son que tienen altibajos enormes... no sé ...yo pienso... ...por ejemplo en el, en el gobierno pasado... Y, ...y yo siempre lo que digo es que por ejemplo en el caso de Mauricio... ...el peor castigo que va a tener es no ser recordado... ...o sea... ...porque uno puede ser recordado por odio o por amor... ...pero puede ser recordado en, en general... Y, ...y yo siento que... ...que bueno... ...Saúl es top 3 políticos más recordados ya sea por lo bueno o por lo malo porque, o sea, yo tengo acá anotado un, un, algunas cosas que hizo logros y no logros y, y, viste, decís extremos, extremos, porque el tipo, por ejemplo logró una inflación cero cero, entre 1996 y 1999 pero abajo tengo escrito hizo una, o sea, hizo no perdón, me retracto, ¿no? pero sufrió un atentado en la embajada de Israel con 22 muertos, donde está totalmente involucrado él donde hay literalmente un, una llamada grabada donde dice, que donde se comunica él con eh, el encargado de, de la embajada argentina ya a Israel diciendo que tienen que hablar para tener un discurso común y que no se pisen o sea, tienen eh, tan altibajos es, eh, es Menem y, y ¿sabes qué? es el, es el es el estereotipo del político, porque es eh, un, un mandato bueno, entre comillas, un mandato malo. Eh, me, me, me chichoneo con el partido peronista, pero juego con la derecha. Eh, o sea, es literalmente un modelo a seguir. Eh, yo creo que fue... Eh, o sea, considero que los últimos líderes políticos vienen Néstor y él, y para mí él mucho más que Néstor. Eh, y es eso, eh. o sea, fue un líder político desde todos los aspectos. Desde que si vos preguntás a cualquier joven nuestro, que nosotros ni lo vivimos, ¿no? Porque me, me da gracia que en Twitter había un montón de pendejos de nuestra edad defendiéndolo a muerte y ni lo vivimos, pero bueno. Eh, y lo, lo, al único que vamos a conocer antes del 2000 es a él. O sea, y, y es que, o sea, le tiene tantos clips icónicos desde un viaje a la estratosfera, desde andar con una Ferrari, desde chamullarse a Madonna a vivir con un anillo de oro ultra cheto que ahora
1: se lo robaron. O sea, no sé, es una farándula, es como... Es eso, eh. es, es una persona muy famosa, es que no hay manera de explicarlo, es una <risa> no persona famosa. Es, no, <risa> o sea, es que haga lo que haga, choque el país o no, es como, la gente quiere saber... ¿Qué hace Carlos Saúl hoy? <risa> no, no hay otra manera de describirlo. Este, y, y ahí... <risa> yo creo que... Me estoy riendo porque esto es fantástico. La mejor anécdota para mí de Carlos Saúl es que... En el quilombo que estaba el país en ese momento... Agarri se sentó con uno de los personajes más importantes... De la empresa de economía más importante de Argentina en ese momento... Que era Bunheim Born y lo trajo para ser ministro de economía, el país por una semana se calmó de una manera fantástica. Trajo uno de los tipos con más poder en el campo argentino, que en ese momento éramos un país mucho más agropecuario que ahora todavía. Con todo el quilombo que había en el campo, sentó a un tipo de ellos y le dijo vos ahora sos ministro de economía. Entonces calmó a todo el país. Un momento, un país que era un quilombo, esa semana fue de la nada, paz. ¿Qué le pasó al tipo? A la semana tuvo un paro cardíaco y se murió. No, no la <ríe> o sea, tenía. ¿eh? El ministro de Economía tuvo un paro cardíaco y se murió. Fantástico. No, <ríe> o sea, a... Miguel Ángel Roy, si querés puedes buscarlo. O sea, era, eh, fue ministro de Economía y era uno de los eh, CEOs, si mal no me equivoco, de Bunham Born. En ese momento Bunham Born era, eh, era un grupo... Financiero, económico, pero gigante. O sea, era por escándalo el grupo económico más importante de Argentina. Eh, creo que después terminó eh, siendo eh, la empresa Molinos Río, Río de la Plata. No sé cómo terminó bien el tema. Pero en ese momento eran ellos y el campo. Y lo sentó al tipo y le dijo, mirá, te doy las riendas del país. Hagan lo que ustedes quieran hacer, así calmamos este quilombo con el campo. Una semana duró y el tipo se murió. O sea, eso para mí resume... No, y fue no, no, al comienzo no, no. del mandato, entonces es fantástico. Me
0: destruye, me destruye. O sea, tiene esas cosas, Menem, y es que... O sea, literal, era... Eh, nosotros hoy vemos a los políticos y decimos Uy, no sé, tu tío tal o cual cosa Pero tenías un presidente que un día salía Aparecía una Ferrari, otro día Te decía que ibas a volar a Japón en media hora La verdad que deberíamos ponerle Carlos Saúl Musk Porque el tipo la vio ya hace 30 años Decía, vamos a viajar al espacio
1: <risa> Vamos a viajar al espacio Y vamos a
0: estar en Japón en 30 minutos
1: Carlos Saúl Si nos a Carlos en el, en el poder inventaba la criptomoneda ¿no? Totalmente
0: la. La Menencoin. Eh, no, no, no entendimos nada. Nosotros. Valía
1: un dólar. Valía, claro, el valía un dólar. De una valía un dólar.
0: Es que. es que. O sea, literalmente tengo todo un listado de cosas. O sea, tengo cosas para decir. Primero de todo quiero decir algo y es. Yo no estoy de acuerdo con patear al que está en el piso a mí no me gusta salir cuando cuando hay una persona que fallece y salir y tirar mierda, es lo mismo que con Maradona Maradona era un ser nefasto en lo personal, pero en el momento en que fallece no es momento de criticar, es momento de, yo creo de callar y punto, son opiniones ¿no? pero creo que cuando uno no se puede defender es como, no hay que patear, pero tenés cosas como que el Chaum, o sea, formó el Mercosur clave eh... O sea, crecía el PBI hasta esa China. O sea, generó un montón de cosas muy buenas. Pero también, o sea, atentado. Río Tercero, o sea, voló por, por los aires casi que por él. O sea, casi que él prendió la, 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 la TNT. O sea, literalmente, si tuviera una empresa Menem, sería Acme. De lo, las cosas que hacía, de, de las medidas que tomaba, eran todo tan extremo. Que bueno, llegó a cuatro años muy buenos y a cuatro años muy malos. Eh, o sea, creo que, que, que el principal problema que tuvo fue. Y ahorita hace poco lo explicaban también gente como Cabal, etcétera. Fue mantener un sistema. ¿no? De económico, que es también lo que le pasó en general a Cristina, es mantener un sistema por mucho tiempo sin tener esta flexibilidad de cambio que tanto nos cuesta a Argentina, es más, lo puedes ver la cuarentena es lo mismo, el político argentino no puede cambiar, le cuesta mucho flexibilizarse al cambio al día a día que es algo que en Argentina tiene que pasar porque Argentina no es un país estable y cambia todo el tiempo entonces eh, entonces eso eh, creo que el principal fallo fue eh, mantenerse en una estructura cerrado e ir a fondo con eso ciegamente.
1: Sí, déjame decir que igual era, creo, no sé si ya lo mencioné antes, este comentario, pero a mí me gusta esta frase que usan mucho los españoles, que es dar bandazos, que dar bandazos es cuando no tenés, o sea, perdés el norte y es tipo, hoy tenés este problema y vamos para este lado y mañana tenés este problema y vamos para este otro lado. Yo creo sí. que tal es miren, a, a, al revés de no morse de su vida, sino que el tipo realmente no tenía, ni no sé si ni puta idea, pero no, no eh, tenía un plan de ningún tipo, y, y bueno, por eso en su momento empezó al principio de rodearse de gente eh, que tenía sentido o sea, como cuando se murió esta persona, Robic eh, trajo a Néstor Rapanelli, que era otro tipo de la corporación, pero bueno se ve que ese tipo no era tan inteligente porque ahí se fue todo al carajo, la hiperinflación y todo eh, yo creo que el tipo era muy de eso y se veía reflejado en, en su vida personal y en las decisiones que tomaba, como el Ferrari o todo eso. O sea, si vamos al momento más famoso, que yo, todos sabemos cuál es el momento más famoso de, de Carlos Saúl, que es la estratosfera, el tipo está hablando de... de, de de, de, de una plataforma eh, de, de para naves espaciales que van a salir a la atmósfera, van a ir a la estratosfera y de ahí van a ir a donde quieran en, en hora y media, media hora, en 30 minutos desde Argentina hasta Japón, Corea, eh, China, cualquier lado eso lo hizo porque algunos ven el video, el video y, y, y tal eso, o ven el meme o son más chicos y no saben dónde lo hizo. El tipo estaba en Tartagal, en una escuelita para nenes, inaugurando un ciclo lectivo donde e, e, era una escuelita, como sabemos, eh, eh, Salta o Tartagal, esos sectores son están muy empobrecidos. Entonces el tipo estaba en una escuelita muy pobre y estaba hablando de que se iba, o se iba a visitar un una nave espacial cuando sí, los sí, sí, chicos sí. no tenían ni para hacerse un, un pan francés a la tarde, entonces eh, yo creo que esos son los bandazos que dan, como que tampoco tenía asesores que le decían che, este es por acá, no, no sé si tanto, o sea, no esto si ahí, querés rey. hacerlo, claro, o sea, esto hacerlo en, el en la cumbre de Dao, no, no sé, o sea, no, no acá
0: bueno, me parece muy loco porque, encima, siendo él que sale del, del norte, ¿no? digamos, eh, que, que sale de, un, de una de las partes de, de Argentina más pobres, uno diría, bueno, trae una conciencia, viste, eh, unos, unos pies en la tierra. Y, y, o sea, me es inevitable compararlo con Mauricio porque siento que hubo un modelo, dentro de todo, bastante similar, que es la apertura, que es la desindustrialización, etcétera, que es, eh, bueno, la importación a bajo precio, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, viste perdiendo como la realidad, pero pero sería, mmm, sería mentirles de mi parte, decirles que tampoco les, que también le pasa lo mismo a gobiernos como este, o sea, donde se está vacunando cualquiera, donde no se dan cuenta de tener 50% de pobres y no hacen un cambio radical, eh, como que al político en general le cuesta estar muy cerca de la gente y bueno, eso se va aumentando, a lo largo que pasa el tiempo y empiezan a salir grupos anarcocapitalistas de ese estilo porque esa es la gran queja al político que es estar lejos de, de la tierra y Menem es un, una clara eh, ejemplo de eso eh, y bueno, ojo yo quiero defender el avión de porque lo que había pasado era que un mes antes de que él dijera esto, eh, en Estados Unidos había salido el Spaceship One ¿sí? que era un, así un cohete ¿Sí? En, ...en pruebas... ...que había llegado a la altura de 100 kilómetros... ¿sí? ...y que todos había realizado con fondos privados... ...claro, él se exitó dijo... ...esto lo traigo para Argentina... ...y eso lo vinculo también... ...porque a él siempre se lo, se lo acusó... de, ...como le decían, tenía relaciones carnales... ...con Estados Unidos, se le decía... ...y, y hay una imagen... ...de una revista eh, muy famosa... ...que mostraba un mapa en el mundo de quienes habían ayudado eh, en un conflicto que había entre en Israel y el Medio Oriente, etcétera y en est con Estados Unidos, porque no nos olvidemos que Israel es hijo de Estados Unidos eh, y aparecía el mapa todo en blanco aparecía en azul Israel en azul Estados Unidos y en azul abajo una puntita que era Argentina que habíamos mandado, no sé, como tres barcos yo qué sé y, y uno diría claro, te estabas buscando todo tipo de atentado ayudando a Estados Unidos y a Israel. Y es que. Es que nada, sorry, estoy atónito, no puedo creer eh, que se murió. O sea, ya estaba muy viejo, 90 años. Tre tremendo, tremendo todo lo que hizo, para bien, para mal. Eh, nos muestra lo que somos y. Y bueno, se va un líder político, para algunos odiados y para otros amado.
1: Sí, y. En brevemente, eh, ya. Para, para cerrar con el tema, como vos tocaste lo, lo del gobierno ahora, me, me venía a la mente, me acuerdo la, la última vez que hicimos un podcast donde hablamos de la cantidad de vacunados que tenía Argentina que estábamos en un buen colorcito, ¿te acordás? Comparado con el resto del mundo. Entonces, sí, 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 sí. Y... la remufamos, boludo. <risa> la mufamos mal porque hoy ve veía el gráfico y cada 100 personas hasta Bangladesh tiene más vacunados que nosotros. Sí, 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 estamos... <risa> Pero bueno, ya podemos eh, pasar con, con la, la siguiente, el siguiente tema que querías traer vos hoy a la mesa. Sí, eh, bueno,
0: lamentablemente... Eh... En este mes eh, falleció hace poco, falleció, la asesinaron. Eh, a Úrsula Bahillo, yo digo Bahillo, pero si sí, supongo que si es así, eh, En las manos de un hombre, nada más ni nada menos, que encima era oficial de seguridad, policía de, eh, era, formaba, formaba parte de la policía bonaerense. Ya es el, el número 48. O sea, ya van 48 femicidios en 2021, una barbaridad. Uno diría, 2021 arrancó ayer, todavía estoy bajando el champán de, de fin de año. Y ya hay 48 femicidios. O sea, es, o sea, es un número que no, no tiene sentido. No, Uno diría, no, no puede estar pasando esto. Eh, había un título el otro día que, que era muy fuerte, no. decía... El 3,4% del presupuesto del país... ...se va al Ministerio de la Mujer... ...a Plan de Ayuda de la Mujer, etc. Pero a Úrsula... ...no le recibieron la denuncia porque era fin de semana. Una de las denuncias, ¿no? Porque vale aclarar que, este, que Úrsula hizo 18 denuncias... ...porque esta persona venía acosándola... ...venía maltratándola, venía golpeándola... ...hizo 18 denuncias... ...y hubo un estado ausente que no la ayudó. No solo a ella, ¿no? Porque hay un dato que cabe aclarar... ...que uno de cada cinco femicidios en el país... Lo comete un miembro de la Fuerza de Seguridad. Es decir que... O sea... El caso de que un policía cometa un crimen de este tipo... Es muy grave. Porque... No solo está ejerciendo su poder... Como hombre... Como... Lamentablemente vimos en este sistema. Le guste no escucharlo patriarcal. Sino que encima está ejerciendo su poder de oficio. Que es el de ser policía. O sea... Es doblemente grave. Porque... En el momento en el que te cuida eh, una parte de tu sociedad, que es el Estado, y esa misma parte te está ejerciendo poder para hacerte daño, es como no tenés nada en lo, en lo que recaer. O sea, literalmente es desesperación absoluta cuando la misma persona que te ataca es la que te toma la denuncia. Eh... Y, y lo vinculo con, con un sentimiento parecido con la corrupción no que es esto, es tipo, che, pará, yo le pago al Estado para que me ayude y el Estado me roba esto es lo mismo, eh, agarro y, y aportamos al Estado y el Estado mismo es el que me lastima eh, creo que yo re realmente me siento bastante defraudado en ese en ese aspecto eh, en el de, de la falta de atención que hay del Estado en, en este aspecto de no, 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 ni siquiera resolver las denuncias, o sea yo entiendo que es un problema de, de, de fondo Y que esto no cambia en un día, en un año, en un mandato Es un cambio que va a tomar 30 años, lamentablemente Que haya un cambio de paradigma con respecto a, al poder del hombre sobre la mujer 40, 50, 100 años, va a tardar Yo entiendo que va a tardar Y yo entiendo que los femicidios van a seguir estando Es más, si vos ves la curva de femicidios, cada año aumentan Por más que se invierta más, aumentan todavía y no es que aumenta también, sino es que la gente, las mujeres se animan a denunciar más, porque siempre hubo esta violencia, solo que cada vez las mujeres se animan a denunciar más pero no puede ser que encima cuando uno denuncia, hace 18 denuncias no le dan bola y el mismo eh, fuerza de seguridad la termina asesinando nada, indignación
1: Déjame decir primero, antes de empezar, que eh, no, no voy a decir nada importante. Eh. Perdón, pero se me cortó el micrófono cuando le estaba dando la introducción al tema y no, la verdad que no, no sé eh, se escuchó, qué habrá perfecto, escuchado. Se como Ah, bueno. el eh, <ríe> tema, Bien. tal, presentación. Este. Eh, em, pero bueno, a ver, este es un tema muy delicado para tocar, como cada vez que hablamos de este tema. Y primero, dar una introducción personal que decir que cuando nosotros como hombres tocamos temas de este tipo. Los tenemos que tocar desde el lugar más de respeto que podamos posible porque eh, no están nosotros, sí si están nosotros tomar decisiones para nuestro ámbito, empezar a modificar nuestras conductas en particular y la de las personas que conocemos cercanas y si lo podemos hacer más público mejor todavía. Pero siempre lo tenemos que tocar y pidiendo perdón si eh, nos confundimos en alguna cosa que decimos porque la verdad que es un tema... Eh, es de todos, no es en particular de las mujeres esa es mi, mi perspectiva personal es de todos porque nosotros somos los máximos culpables entonces también tenemos que tener una opinión activa para solucionar este tipo de problemas pero sí hay que pedir en anticipación eh, o explicar que cada vez que tocamos algo así es desde nuestra perspectiva desde lo que podemos recolectar y es muy probable que muchas veces estemos equivocados porque la verdad pura siempre la va a tener más la mujer en estos casos que nosotros eh, así que yo sé, Manu, que opinas igual que yo en esto, así que ni te tengo que, que sí, consultar. Totalmente. Eh, este, eh, la otra vez eh, se me ocurrió preguntar. Eh, por ejemplo, lo, lo que es la ley Micaela, digamos, que eh, las personas en un cargo público político, que tengan los tres poderes públicos, eh, tengan que hacer una inducción, digamos, a lo, a lo que es eh, entender un poco más lo que es eh, la capacitación de género, digamos, o sea, hacen eso una inducción, una capacitación, que no sé qué tan buena será, porque evidentemente mucho, en, en muchos casos no funciona, porque tenemos algunos políticos que en estos casos son realmente aberrantes, eh, pero hay, hay una pregunta importante para hacernos que es eh, qué es más importante si hacer este tipo de leyes para los medios, eh, para los organismos públicos, eh, para las fuerzas públicas en este caso, por ejemplo, en este particular si nosotros estamos todos en caliente decimos che, no puede ser que las fuerzas públicas eh, no tengan el conocimiento necesario para, para actuar en este tipo de situaciones. Eh, y, y, y hay opiniones usadas, ¿no? yo, yo en particular creo que o sea, nunca llego a una conclusión real, yo creo que los medios, como hablábamos el otro día, tienen cada vez más poder, entonces sería muy importante que, que tengan una educación lo suficientemente buena como para entender de qué manera informar estos casos, eh, de qué manera presentarse. ...ante el público en estos casos... ...porque muchas veces lo hacen de una manera... ...totalmente horrible, ¿eh? o sea... ...dicen, se murió... Eh, ...violada, no sé qué persona... De ...no, o sea... Decía, no sabes la asesinaron informar. porque lo dejó... Es, ...es una vergüenza... ...o sea, no, no, no tenés una puta idea de cómo informar... ...entonces... Eh, ...primero por ese lado, porque si todos los medios... ...están alineados en cómo informar... ...este tipo de cosas, ya desde ahí... ...desde el vamos, estamos capacitando a las personas... ...que lo ven, para entender es eh, que eh, 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 La realidad en la que este, está el país La realidad de las mujeres en este país O sea, la realidad de los que viven en este país O sea, a, yo no puedo concebir como un hombre Cómo es esto de salir a la calle de noche Y tener miedo de, 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 de todo O sea, no, no, no lo quiero decir porque es muy crudo Pero no, no, no lo puedo concebir porque yo no lo viví Entonces se te pone la piel de gallina Y te da bronca, te enoja perdones, eh, pero es, es o sea, te deja sin palabras realmente, te deja sin palabras te da bronca, y también te da bronca
0: el, la, la, muchas veces en los hombres esta cosa de eh, de tirar abajo, primero todo, el movimiento feminista, que pueden criticarle lo que quieran, pero están lejos de estar hasta los talones de haber hecho un cambio semejante como el que está haciendo el movimiento feminista, pero más allá de eso es como decís vos, no tener, o sea Tener semejante privilegio, que no es lo que saber, salir a la calle y tener miedo. Ay, no, sí, tengo miedo que me roben. No, no, vos tenés miedo que te roben, perfecto. La mujer tiene miedo que le roben, que la violen, que la maten, que la secuestren, que aparezca una bolsa, que aparezcan
1: enterrada, o sea... Es una locura, ¿eh? Así de crudo, pero es literalmente así. Vos le preguntás a una mujer ¿eh, de qué tiene miedo cuando sale a la calle y te va a mencionar todas esas cosas. Y no es mentira, porque, o sea... Es... Perdón. no 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 es que eso sí. es eh, porque uno lo piensa ponele, y, y te toca más cuando cuando pensás en, en yo por ejemplo tengo una hermana entonces lo pienso en, en ella y tengo de, tenemos nosotros dos tenemos la suerte de ser personas muy abiertas en su opinión y por suerte eh, no hemos sido no, no hemos crecido sí hemos crecido dentro de esos ambientes pero no hemos eh, tomado. absorbido rol... tanto Exactamente, no hemos tomado ese rol en particular que le enseñan al hombre argentino que tiene que ser. Entonces, por suerte, tenemos amistades del mundo femenino, digamos, que son bastante agradables y nos pueden informar un poco más de todas estas cosas y explicarnos y nosotros tomar toda esa información. Pero es realmente es, los únicos que están, perdón, las únicas o si quieren, las únicas que están intentando llevar eh, la antorcha para realmente hacer un cambio de esto, en este momento son las mujeres. O sea, es eh, eh, la realidad. Eh, nosotros todavía no sabemos cómo organizarnos para hacer algo. Eh, eh, tam es así, es así. Tampoco tenemos, eh, tenemos quórum, <risa> <Los hombres risa> lamentablemente. Bueno, lamentablemente, en Argentina mucho menos. Eh, no, no voy a mencionar ahora hay países donde es mucho más grave, o sea, te esa a la India y obviamente vas a tener menos quórum que acá para hacer un cambio de, de esta índole. Pero eh, todavía no nos sentamos a hablar del tema. Todavía es, lo veo en algunos amigos el tema de hablar de. de también el tema de la masculinidad, ¿no? De. de. Pero, pero. a ver, o sea, no. es que no hay ni tiempo para. <risa> se está muriendo hoy. Sí, o sea, sí, sí. no hay ni tiempo para hablar de eso. Es que, ya no, lo que te
0: entiendo porque sí. es algo tan obvio. Eh, algo que es como, date cuenta, o sea, que hay un Exactamente, problema
1: Exactamente, ese tipo de... Y ya, pero hasta me rompe las pelotas porque me escucho hablar a mí ahora, y digo, estoy hablando de la masculinidad, flacos, están muriendo pibas afuera, o sea, qué andas hablando de la masculinidad, o sea, activa ahora, porque mañana no hay tiempo para activar, porque para cuando activaste mañana, es otro nombre en el noticiero, entonces, ¿de qué carajo me estás hablando? Y me enojo conmigo mismo, perdón, pero... No, pero, pero es así. A mí, es algo que me pasa? Lo
0: que me, lo, lo que me pegó fuerte es el pensar, por ejemplo, no sé, yo toda, cuando crecía, digamos, hasta yo que hice... sé... ¡Uy! ¿Ahí estamos de nuevo? ¿Gallito? Creo que te desconectaste, ¿eh? ¿Me escuchás ahí? Ahí te escuché, te escucho.
1: Se me salió un segundo, perdón. Estamos, no si...
0: volvemos, volvemos, volvemos. Eh, a mí lo que me indigna, sí, más que nada, es, eh, es que yo también crecí diciendo, no sé, qué miedo que mi mamá se muera, ¿no? Y pensaba en enfermedades o cosas de ese estilo. Y ahora pienso tipo, no sé, a veces cuando, no sé, no me, no me avisa que llega o no me avisa que ya tarde o se va a ver con tal hombre, lo que sea. Tipo, un nuevo miedo, ¿no? Un nuevo miedo a que tipo, le pase algo porque puede ser literalmente cualquier edad, cualquier hombre, lo que sea. Y, ¿sabes que Si sos hombre... Hasta ahora descubrimos distintas formas de, de ayudar al menos indirectamente Uno, no compartiendo comentarios de mierda, machistas, ya sea para con una mujer o para con el movimiento de las mujeres Porque no aportas nada, solo restas Y compartís un discurso que lo único que hace es eh, hacer creer que lo que se está quejando de la mujer es mentira Cuando de nuevo se murieron 48 personas en menos de dos meses no, ya se me van a decir, no, bueno, pero se mueren cientos de miles en accidentes de auto y no los veo quejándose. Si tenés algún problema con que se mueran cientos de miles en accidentes de auto, salías un movimiento y quejate vos. Pero ahora hay otro problema, ¿sí? Que se está tratando de solucionar, que es que hay hombres que matan mujeres. Y ni hablar de acoso, y ni hablar de abuso, y ni hablar de abuso sexual. Entonces, eh, o sea, uno le agarra bronca porque es, eh, es como una euforia que decís... Es algo tan obvio que la otra persona es una persona como vos. Que vos no salís a... Eh, abusar y acosar hombres que vos no salís a hacer eso. Y te lo juro, quisiera traer una persona acá que, que piensa que eh, está en contra del feminismo y todo para debatir, porque te tiran argumentos tan básicos como: no, pero sabes que hay más hombres que se mueren eh, que las mujeres. Sí, adivinen quién mata a esos hombres, hombres también. Pero... Sí, pero
1: eh, es, ni siquiera sacarlo de quién mata a quién, o sea, sacarlo de ahí. Es el ambiente donde crece eh, la mujer. Desde cero, desde, desde, desde su infancia hasta la primaria, hasta la secundaria, eh, eh, sus estudios universitarios, si es que los hace, su trabajo, es un ambiente nocivo, es un ambiente de, 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 generalmente de acoso. Imagínate vivir eso en tu diaria desde que sos un nene. O sea, yo creo que la mujer llega a un punto ya de cierta edad donde se acostumbra y esto es horrible. O sea, yo lo escuchaba y lo, lo escuchaba. Voy a decir una cosa súper estúpida, ¿eh? Súper estúpida, perdón si me están escuchando. Súper estúpida la comparación pero es real porque lo, la frase esta es muy real. El otro día eh, y, y perdón que toco este tema eh, en un partido de fútbol un equipo perdió y, y, y Dicen que fue humillado, entre comillas, lo que sea, porque viene perdiendo de cierta manera en una competición, de manera muy fea en términos deportivos, hace varios años. Y un periodista, que yo lo considero una persona muy inteligente, eh, y que no es un periodista argentino, es un periodista español, que habla muchas veces no solo de fútbol, sino habla de sociedad, habla de política, muchas veces lo escucho hablar de relaciones, es una persona realmente muy interesante... Dijo que la peor sensación, porque este periodista era hincha de este club, es la indiferencia. Cuando llegas al punto de la indiferencia, es porque realmente se fue todo a la mierda y se perdió el control de absolutamente todo. Cuando el hincha en ese caso llega al punto de decir Bueno, esto ya pasa todos los años, ya está, se, se fue todo a la mierda. Cuando la mujer llegó a decir bueno, ya está, esto me pasa a cualquier lado que salgo, o sea, esto me va a pasar en todos los laburos, ya está, se fue toda la mierda, o sea, la sociedad se fue a la mierda en este aspecto y tenemos que reflotarla porque realmente esta, esta es la frase, para mí la indiferencia es cuando se fue, o sea, no lo dijo de esta manera, pero para mí es cuando ya estamos en el punto donde si no retomamos de alguna manera, si no reflotamos, que gracias a Dios ellas tienen un movimiento, que lo están intentando a poco, si no reflotamos rápido, esto se va al carajo. Es que sí, y aún así tenés... O sea, es como decís vos,
0: eh, los espacios que no son nocivos para ellas son los únicos que fueron creados por mujeres. Que son minúsculos, porque a lo largo de la historia a la mujer nunca se le dio ningún tipo de, de, de posibilidad de tener cierto poder institucional, cierto poder en la cultura, etcétera Recién ahora, en los últimos, no sé, 50 años empieza a haber más revuelo y empiezan a tener más poder. Entonces, ¿cómo puede una mujer sentirse segura a lo largo de toda su vida...? si todas las instituciones por las que pasa instituciones me refiero a familia, colegio eh, clubes de, de deporte religiones, trabajo en todos los lugares donde se encuentra tiene menos poder tiene menos poder, ya sea desde el, un poder, por ejemplo no poder hacer una denuncia como fue lo que pasó un poder laboral de que se, si se queda sin laburo hay una probabilidad mucho más grande que contarte un hombre que una mujer de poder desde todos los aspectos una mujer sale perdiendo y eso que vos decís de la indiferencia me parece muy importante. No acostumbrarnos a... Ah, bueno, un nombre más. Ivana, Natalia, Juana, Julieta. No, no son nombres, son personas. Son personas como a vos te molestaría y te pondría muy mal que se muera un familiar. La pregunta, y siempre es, un, es un, una buena forma de encararlo, del feminismo. Es decir, ¿qué pasaría si fuera tu hermana? ¿Qué pasaría si fuera tu mamá? Porque al parecer no hay otra forma de que le entre a la gente que esto es algo grave. Porque esto no es una enfermedad que no podemos eh, evitar, no sé una pandemia un, algún desastre natural, no, 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 esto es algo que está en nuestras manos, y quiero decir algo muy importante creo que como decías vos al principio eh, de, desde los medios juegan un rol muy importante, y es dejar de tratar a esta gente como, ay, el loco que fue y la, le clavó cinco cuchillos ay, el loco que fue y la maltrató no, 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 no son locos hay una frase muy linda que son hijos sanos del patriarcado a uno... Eh, lo educan en todas las instituciones como si uno tuviera el poder sobre la mujer. Y uno diría, no, pero yo como yo no voy a ejercer daño sobre. Yo la una como yo la quiero mucho a mi mamá, a mi hermana. No, no, no. A uno lo educan consciente e inconscientemente a creer que tiene más poder que otros. En este caso de la mujer. Entonces, no son loquitos, eh. son personas completamente sanas. Están. Alrededor tuyo van a comprar verduras como vos, van a un restaurante como vos, no se escaparon del borda, eh. Es más, si vos ves los casos, casi ninguno tiene una enfermedad mental, como se pudiera decir. No, no. Todos son personas totalmente, como entre comillas, comunes. Nada, perdonen nuestra indignación, pero es que no, no hay otra forma de hablar más que desde la desesperación porque es eso.
1: Es que es la, es la única manera porque en, en un programa así donde hablamos un poco de interés general, un poco de política, un poco de sociedad, hablamos un poquito de todo. Nosotros somos los jóvenes que podemos llevar la bandera Para eh, empezar a introducir estos temas realmente En la conversación mediática o sea, A pesar de que hoy tengamos, no sé, 15 20 seguidores No importa A largo plazo uno hace programas Siempre apunta a, al crecimiento Y a que más gente lo escuche Pero nosotros tenemos que llevar la vara Para traer estos temas a la mesa Y que no queden ahí pasados como una crónica Como murió Úrsula Como ponen los hijos de... Perdón eh pero que no quede como un, un título nada más y que realmente es echarle el tema. ¿Y la mataron a Úrsula?
0: No porque lo dejó, no porque fue vestida así, no porque estuvo con otra persona, no hay ninguna razón para matar a otra persona, punto, se acaba el tema ahí. No, no tienen la culpa por ir a tal hora, de tal forma, no hay culpa, la mató porque es un femicida punto Se acabó ahí. No hay más que eso. La mató porque es un femicida. Se repite hasta que se muestra. Porque encima es esa, como decís vos. ¿no? Porque los medios en este caso lo hacen todo mal. Mirá que yo me enojo mucho con los medios en la política en general. Que apuntan por un lado por otro. Pero es que en esto lo hacen todos. Todos juntitos se juntan y e hicieron un curso de cómo a comunicar mal. Porque encima le tapan la cara al al acusado se muestra ay por dios
1: ¿Cómo, cómo detesto eso yo, me parece yo nefasto sé que seguro, pero nefasto eh, eh, pero pará yo sé que acá tiene que haber algo legal por lo cual no lo pueden sí, hacer sí, sí, porque sí, sí. si esta persona por alguna razón que no, lo, no va a pasar inocente se, exactamente sí, 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 sabes sí. el quilombo que se come él. El...
0: entonces sabes que listo no muestres a ninguno de los dos así de corta. Sí. no puedes sí, mostrarme sí. como mira a esta la mataron y este no importa quién es no Me importa que, mirá, mirá la como que cuando cuando
1: cuando no hay noticias como claro. pasaba casualmente muchas veces igual en, en el gobierno de Mauricio <risa> Cuando no hay noticias, te cuentan de, de que entraron a una casa y robaron en y muchas veces te muestran en la parte de afuera de la casa. Y habla algún vecino y que quiere hablar y que quiere mostrar su cara, y después eh, artículos de opinión y gente que opina, punto, se terminó. Y creo
0: que para ir cerrando el tema, más que nada eso, o sea, no, no creamos que no somos parte del cambio, todos somos parte del cambio. Hay eh, conceptos que pueden investigar Como micromachismos Como cositas del día a día Que uno puede ir cambiando Porque el humano es relato El humano es hábitos Nosotros nos acostumbramos a distintos hábitos Y esos hábitos nos acompañan toda la vida Si acompañamos hábitos Que estén acompañados de la empatía Del respeto De que todos somos iguales En, en términos de, de, de respetar al otro Entonces de a poquito Cambiando chistes Cambiando frases Cambiando tratos Vamos a hacer un cambio a largo plazo y muy grande. Y yo no me voy a cansar de hacer esos cambios. Bueno, Gallito, ¿algo más que agregar?
1: No, largo intenso. Sí. Este... Esto... Un cierre. ¿Por qué? ¿Cuánto yo? 50. No, está perfecto. Está bien, está bien, está bien. Este. Eh, ya hiciste un cierre perfecto, así que nada, nada más para decir. Bueno, nos vemos
0: en unas dos semanitas. Eh, espero que mediten después de, esta, de este podcast que fue bastante, bastante intenso y bueno, que tengan dos lindas semanas y siempre siempre respetando al otro, nos vemos